0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio Nuestra América en Disputa, un espacio que se transmite en vivo por el Facebook Live de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Les saluda Verónica y como siempre los invito a participar de manera activa con sus preguntas para nuestros entrevistados y también con sus comentarios sobre el tema. Esta semana en Lima se ha presentado, yo mostrarles por acá, la edición peruana del Hechicero de la Tribu, escrita por el reconocido intelectual, politólogo, sociólogo, escritor Atilio Borón, quien nos está acompañando. Tenemos el honor de que nos acompañe en esta oportunidad. Muchas gracias por estar aquí, Atilio.
1: No, gracias.
0: Bueno, este libro eh, analiza los autores originales del neoliberalismo, un poco eh, desmonta punto por punto la sesgada narrativa de Mario Vargas Llosa eh, que escribe justamente en su libro La llamada de la tribu. ¿Eso fue eh, ¿Así surgió la idea de escribir El hechicero de la tribu para desmontar toda esta narrativa sesgada?
1: Mira, primero yo soy un lector apasionado de Vargas Llosa porque es una de las grandes plumas de la literatura en lengua castellana. Compré este libro, ni bien llegó, ¿verdad, el hechicero? Ahí se ve el, La llamada de la tribu, creo que se ve bien, ¿sí, no? Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Bueno,
1: la llamada de la tribu, y pensé en encontrarme en una novela más de Mario Vargas Llosa, pero ahí me encuentro con lo que es su tercera novela autobiográfica, porque la verdad es que el ego de don Mario es gigantesco, ¿no es cierto? Es, es descomunal. Él ya había escrito un libro autobiográfico, que es La tía Julia y el escribidor, en un segundo libro, El pez en el agua, ¿verdad? que también es todas sus narraciones, sus aventuras políticas, y ahora me encuentro con este. Yo, evidentemente, el libro Vargas Gallosa, lo que sale, lo compro y lo leo. Para mi sorpresa, veo que en ese libro, ¿verdad? él hace una explicación, produce una explicación, nos lleva de la mano de los autores que permitieron que él se convirtiera en lo que es hoy, en lo que es hoy, que quiere decir en un divulgador, no es un creador, pero es un gran divulgador, a mi manera de ver, el más importante a nivel mundial de las ideas del liberalismo. Y entonces presenta a los siete autores que según él lo sacaron de ese marxismo sarteano que tenía cuando era un salmarquino allá en Lima, verdad y habla de Adam Smith, de Ortega y Gasset, de von Hayek, de Popper, de Raymond Aron, Isaías Berlín y finalmente de Jean-François Rebel Como te imaginarás, yo el libro lo devoré, porque son los autores que yo enseño en mis clases de hace 30 años o más de teoría y filosofía política en la Universidad de Buenos Aires y que he dado cursos de esas materias en la mayoría de las universidades de América Latina, como profesor visitante. Y dije, bueno, a ver qué dice este hombre, cómo es que por qué se va por acá. Bueno, y evidentemente lo que él hace ahí es una presentación muy bien hecha, porque indudablemente es un gran escritor, de las ideas que él dice que extrajo de cada uno de estos personajes. Y yo entonces me puse a hacer una especie de Diálogo de conversación con él, que es lo que es mi libro, El hechicero de la tribu, es un diálogo capítulo a capítulo con Margallosa. Diálogo que tiene que ser así, porque él jamás aceptó, a pesar de que hubo muchas invitaciones, de tener una conversación conmigo, una conversación franca, cordial, no exenta de diferencias, pero por supuesto muy respetuosa, nada de descalificaciones, insultos ni nada de eso. Tuve en mi obra, no hay ninguna de esas cosas, simplemente una crítica muy fuerte, pero respetuosa, señalando las diferencias. Él no, no quiso nunca, pero bueno, yo este, sabiendo que se iba a hacer su respuesta, empecé a analizar capítulo tras capítulo y me di cuenta de que realmente lo que dice es un nonsense de que simplemente es propaganda política, pero muy bien empaquetada. No tiene la rusticidad que tiene por ejemplo, muchos de nuestros economistas, acá en la Argentina o en el Perú, que te hablan del, del neoliberalismo y el liberalismo, lo dicen de una manera tal que realmente convencen a muy poca gente. En cambio, Don Mario, que es un gran artífice de la lengua, lo hace de una manera tal que tú te quedas realmente pasmado. Bueno, no será verdad lo que dice este hombre, sobre todo además conociendo su trayectoria. O sea, se trata de un libro que trata de desmontar esas ideas del, del cual él es el gran divulgador. Y que son ideas que en el Perú de hoy, oh, en el Perú que nació hace dos semanas, si se me permite esta, esta alegoría, en ese nuevo Perú que nació después de 30 años, ¿verdad? Eh, de Fujimori, de, de, del famoso 1990, van a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿Construir una democracia se puede construir en el marco de una política económica liberal? Bueno, la respuesta de Vargas Llosa es que sí, que la democracia no es sino el reverso de la medalla de la política liberal. Pero que cuando uno analiza la experiencia histórica, y analiza los autores que él utiliza para justificar su evolución política o su involución política, tal vez, vemos de que esas ideas han sido refutadas por la historia, ¿verdad? Por la historia de los países desarrollados. Por lo tanto, la construcción de la democracia, para nosotros, ¿verdad? Y además para los europeos y a los americanos también, se tiene que hacer dejando de lado ese imperio de los mercados, esa falsa meritocracia de la palabra Vargas Llosa, ese emprendedorismo que hace que cualquier trabajador en el Perú, cualquiera de las innumerables mujeres que están en la calle vendiendo cositas empanaditas o lo que sea en el Perú, si trabajan y se esfuerzan suficientemente, pueden ser grandes empresarios. eso es una mentira gigantesca que ya tuvo un antecedente, recuerdas, en Hernando del Soto. ¿eh? Claro,
0: justamente
1: el otro sendero.
0: Sí, justamente el día de ayer que se hizo esta conferencia presentando la edición peruana del hechicero de la tribu, eh, Carlos eh, Alberto Adrián Zen, quien hace el prólogo de este libro, menciona ese tema, que eh, en, este, eh, en esta oportunidad eh, sirve también para desmitificar a Mario Vargas Llosa en el Perú, pues aquí pues es eh, para el peruano común es un personaje que representa la democracia, el antipujimorismo, pero es un personaje, es la voz ante Latinoamérica y el mundo, como bien tú has señalado, quizás la voz más importante hispanohablante, que representa el neoliberalismo, ¿no? Entonces, eh, por eso justamente yo quería eh, preguntarte a ti qué tan importante ¿Es esta edición peruana para que llegue al, al ciudadano de a pie, como le decimos de aquí?
1: Mira, eh, Mira. En la, la, en la obra de Vargas Llosa tiene una penetración y una divulgación a nivel mundial. No nos equivoquemos, Vargas Llosa no es un personaje importante solo para la América Latina. Vargas Llosa es un personaje cuya voz se escucha, se respeta, se aprecia en Europa. De la misma manera, o tal vez más, es el latinoamericano culto. Es el indio que se convierte en europeo y se civiliza. En el fondo, fíjate que ese tema de la indianidad y el mestizaje y el europeísmo, muy fuerte en Mario Vargallosa, ¿verdad? La idea de que América Latina todavía queda sumida en esa cosa tradicional. Por eso él habla, ¿verdad?, de la llamada de la tribu, que me pareció ya un título de por sí muy, muy bien pensado y que refleja, pero refleja la perversión del pensamiento de Vargas Llosa. Somos una tribu que persistimos en ser dominados por caudillos, por líderes populistas, que somos incapaces de emanciparnos de esta estrategia colectiva con la cual hemos enfrentado la vida y con eso él condena a las comunidades de los pueblos originarios, los movimientos de las mujeres, los movimientos sociales, ¿verdad? O sea, su prédica es una prédica que realmente va a la raíz del pensamiento liberal contemporáneo. Por eso en Europa, tú vas, por ejemplo, a, a, a Alemania. En Alemania, el pensamiento de Vargas Llosa es muy bien conocido. Publican los principales periódicos de Alemania. Te lo digo ahora porque está en mi libro. Hay un editor que está queriéndolo publicar allá. En, eh, en Alemania precisamente y me dice que habla de la necesidad de que haya una voz disidente porque dice acá lo que dice Vargas Llosa es habla América Latina América Latina habla por la voz de Vargas Llosa imagínate entre nosotros, en nuestro continente, incluyendo Brasil, porque en Brasil también se lo, se lo traduce, se lo lee, Marina Sosa publica esa nota que saca cada 15 días en el diario El País de España, se reproducen por lo menos 300 medios en América Latina y el Caribe. Y, claro, el, y en Brasil. se
0: convierte en una verdad absoluta, además porque A lo dice no, él.
1: ¿no? No hay, quien, no hay quien pueda polemizar con él, porque aunque yo pueda tener... La razón de mi lado, como yo creo que la tengo en ese libro, lo demuestro. Pero yo te agradezco infinitamente a ti, Verónica, y a Telesur, y a NTV, pero el otro tiene 300 canales, y periódicos y radios a su disposición. Entonces un combate muy desigual. Y él además es un hombre que tiene varias virtudes, que yo les, les reconozco. Es muy trabajador. Pero un hombre de eso y yo también lo soy, él lo mismo, ¿verdad? Comienza a trabajar a las 7 de la mañana y escribe y escribe, luego para el mediodía, toma una pequeña siesta, vuelve a revisar, está permanentemente monitoreando lo que pasa en América Latina, monitoreando al Perú, ¿verdad? Monitoreando al Perú, pero sobre todo en América Latina, llama rápidamente a combate cuando ve el menor rasgo de populismo, chavismo, clé, comunismo, socialismo, nacionalismo, ¿verdad? Se ha convertido, digamos, en una especie de guardián de la ortodoxia y lo hace con una eficacia realmente extraordinaria. Por eso me parece a mí que, eh, que, que mi libro pueda ser publicado en el Perú. Aspiro a que se convierta en un instrumento para no caer en el engaño. Y mira, te pongo un solo dato, no me quiero extender porque no me gusta estas entrevistas donde el entrevistado se larga y se olvida prácticamente, y tú eres muy amable pero párame, Verónica, sí. tranquila hago una última referencia, mira cuando él dice, podemos nosotros confiados en los mercados y en el esfuerzo propio, etcétera, salir adelante y hacer del Perú un Perú moderno con muchas clases medias, oiga, es una mentira en Estados Unidos el New York Times en el, en el mes de abril cuando empezó el tema de la pandemia denunció The End of the American Dream el fin del sueño americano porque esas políticas de libre mercado convirtieron a Estados Unidos en un país profundamente desigual retrocediendo varias generaciones porque ya las capas medias no van a poder enviar a sus hijos a las universidades y Huarca Llosa nos vende acá esos espejitos de colores, ¿verdad?, para confundirnos y creo que por eso eh, su, su, su voz tiene tanto eco en los medios convencionales.
0: Ahora, ¿cómo esta, este intelectual eh, representante de la derecha y el mayor, digamos, relacionista público del neoliberalismo en el mundo, de habla hispana, eh, ¿Cómo, ¿cómo fue este proceso? También lo, lo, lo analizas en tu libro, cuéntanos un poco, el proceso del joven escritor que defendía la Revolución Cubana, ¿cómo llegó ahora a convertirse en lo que es? como ¿dónde, eh, ¿dónde, no se, se parafrasea, eh, como su libro de la Casa Verde, ¿cuándo se jodió el Perú? D diría, ¿cuándo se jodió Vargas Llosa?
1: ¿Cuándo se jodió Vargas Llosa, <risa> claro. Eh, bueno, mira... Eh, yo creo que es un proceso largo, tú usaste la palabra proceso y tienes razón. Esto no fue, no ocurrió con él lo que ocurrió con otros grandes intelectuales. Te pongo el caso, por ejemplo, Lucio Coletti en Italia, un gran profesor de filosofía marxista que de la noche a la mañana aparece como candidato a diputado por la fuerza, por Forza Italia, al partido de Silvio Berlusconi. Es como si tú me dijeras, un gran intelectual de izquierda hoy en el Perú y mañana aparece con Keiko Fujimori como candidato. Digo, es decir, ¿qué pasó de la noche a la mañana? Este no es el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene un proceso lento. Él, él se inicia, digamos, en un marxismo sartreano, muy dogmático, muy acartonado, que lo critica con mucha razón. Un marxismo que era muy retórico, una retórica marxista, pero totalmente... Desprovista primero de un contacto con la realidad peruana. Es decir, era un grupo de jóvenes que realmente podían estar conversando en San Marcos o en La Sorbona en París, era igual. Porque era simplemente un juego de palabras, un intercambio de puntos. Y él rápidamente se, se fastidia con eso. Pero viene la revolución cubana y él tuvo, como él tenía un corazón originariamente de izquierda, rápidamente salta a la apoyo de la revolución cubana. Y permanece fiel a la revolución cubana, fíjate, hasta el año final, del año 71. Yo por eso cito ahí, en mi libro, cito la famosa entrevista que le hace eh, ¿A en ¿A la Hilda? Caretas, claro, ¿no es cierto?, en donde hasta esa entrevista, del año 71, él le dice a Hildebrandt, acusa a aquellos que me quieren poner en contra de la revolución cubana, son unos mentirosos, etc. O sea, es un proceso de 12 años. Luego de eso, ¿verdad?, él ya instalado en, en, en Inglaterra, porque él, fíjate que, por eso te digo que él no se, no se transforma porque lo compraron, porque tenía que trabajar, y trabajar muy duro para vivir, tenía que ser profesor de literatura española en algunas universidades, sobre todo en Inglaterra. ¿Qué pasa El Bueno, le viene la decepción con lo que estaba viendo la Unión Soviética, con la invasión de chicoslovaquia que evidentemente fue una cosa muy complicada, muy dura. No es cierto que en su primer momento muchos intelectuales criticaron a Fidel porque Fidel salió a decir, bueno, esta invasión tiene un cierto sentido. Cuando hoy analizamos después la historia de las relaciones internacionales, vemos que Fidel tenía razón que lo de Checoslovaquia era simplemente la punta de lanza de una ofensiva destinada a destruir a la Unión Soviética y a cambiar el equilibrio geopolítico mundial. Pero igual fue una cuestión muy dura, ¿no es cierto? Y que creo que en ese sentido eh, la reacción de Vargas Llosa como la reacción de otros intelectuales es comprensible. Lo que pasa es que a partir de ahí él no tiene retorno. A partir de ese momento Vargas Llosa continúa por esa senda y la experiencia de Gran Bretaña él le, este, le hace confiar en que lo que estaba viendo en Gran Bretaña podía ser, digamos, el elemento que le permitiera a nuestros países salir de la situación de eh, atraso y de su desarrollo, etcétera y que entonces este, podía, tal vez, ¿no es cierto?, podía, tal vez, eh, hacer encaminar a nuestros países por un sendero diferente, el sendero del avance que hizo de la sociedad inglesa algo tan vibrante, tan fascinante como lo que él vio ¿no es cierto? Eh, en su experiencia en Inglaterra. O sea, fue un proceso largo y hay un punto cúlmine que es cuando él finalmente tiene esa famosa cena con Margaret Thatcher a la cual la invita un colega de él, de la, de la Universidad de Londres, el profesor Hugh Thomas. Hugh Thomas, digamos, es un hombre de la derecha conservadora dura, inglesa, muy muy dura, que lo invita a la cena, ¿no es cierto? Y él cuenta, en el libro, que, que tuvo algunas dudas sobre si ir o no ir, pero que finalmente decidió aceptar Y finalmente dice que quedé de deslumbrado por la personalidad de, eh, de Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, y que era una persona realmente que había cambiado de una manera definitiva y que lo que yo quería hacer, lograr una sociedad próspera, una sociedad de hombres y mujeres libres, lo estaba haciendo esta mujer. Y por lo tanto, a partir de ahí, él se pone a estudiar a estos grandes pensadores del liberalismo, a estos grandes fundadores del liberalismo, ¿verdad? Y en función de eso, indudablemente, él provoca una ruptura ya irrecuperable con su pasado y se convierte en el principal propagandista mundial de las ideas neoliberales. Pero esa experiencia es marcatoria para él.
0: Mira, ayer justo también en la conferencia, otra de las que presentaron el libro, que fue Aida Mucha García Aida. Naranjo. ¿No? ...ella eh, mencionaba que eh, este libro... ...en esta coyuntura regional en América Latina... ...es fundamental, ¿no? porque estamos en un proceso electoral... ...en Perú, en Ecuador, en varios países de la región... ...y que este libro es prácticamente... ...la herramienta para combatir con la narrativa... ...al neoliberalismo, ¿no? Ahora, tú has escrito eh, este libro... ...El hechicero, lo vuelvo a mostrar... ...El hechicero de la tribu... ...de una forma muy simple que cualquier persona, no solamente un académico, lo puede entender. ¿Lo pensaste así desde un inicio?
1: Sí, Verónica. Mira, yo, eh, a ver, si tú miras toda mi obra, que a lo largo de más de 50 años, siempre hice un esfuerzo, sobre todo después de, de mi época más juvenil, en donde estaba muy influenciado por la academia norteamericana y todo demás, para escribir en un lenguaje llano y sencillo. Porque yo considero que la misión de un intelectual, la de un sociólogo, un politólogo, un economista, es la de ser gente que se pone al servicio de la sociedad y que ofrece su conocimiento para que todos lo tengan y que todos sepan, ¿verdad? Ahora, en este libro yo me propuse algo muy, muy complicado, no sé si lo he logrado como quisiera, no estoy muy seguro, que es tratar de escribir imitando un poco el estilo de Vargas Llosa. Que es inimitable, porque él tiene una riqueza de lenguaje y de figuras retóricas que yo lo tengo pero digamos, si algo tiene eh, Vargas Llosa, es que es una escritura muy tersa, muy suave muy persuasiva, muy penetrante y yo traté de hacer, bueno una crítica teórica, porque el problema era, no es lo mismo cuando escribes ficción, en donde no tienes ninguna restricción más que tu imaginación que cuando tú estás analizando el pensamiento de Raymond Arón, tenía claro. que demostrar por qué Raymond Arón estaba equivocado
0: bueno, pero, pero en, en el hechicero de la tribu confluye eh, una rigurosidad académica impresionante que no que desmonta todo toda la, la narrativa de Vargas Llosa, pero a su vez es un lenguaje súper simple, entendible por todos. O sea, se ha logrado, eso está muy bien logrado el libro.
1: Pues me, me, te digo, me, me, me llega el corazón de alegría, porque la idea mía es que esto lo pueda agarrar cualquier muchacho cualquier muchacha joven de cualquier barriada de Lima, pueda leerlo y darse cuenta, oye, pero ¿qué está diciendo de tipo? Regálenlo, no he cedido todos mis derechos, no tengo intención de volar un peso por ese libro, porque creo que para el Perú y para el momento actual del Perú, ese libro puede ser de una enorme utilidad, y realmente traté de escribirlo así de una manera muy suave, que fuera casi una versión novelada, salvo el último capítulo que es un poco más complejo, porque ya me meto en la alta teoría política, las relaciones entre liberalismo y democracia, y yo para demostrarle que no estaba hablando así este por hablar, sino que tenía fundamento, tenía que referirme a autor, y hay algún por ahí algunas citas que pueden hacer un poquito lenta la lectura del libro, pero bueno, mi objetivo era que el libro fuera lo más fácilmente legible por cualquier lector con que supiera leer y escribir, digamos, la, eh, sería suficiente para que pudiera aprovechar lo que se dice en el libro.
0: Ahora, otro de los presentadores también, ayer han habido presentadores de lujo para... Sí. Para este libro, la, en la edición peruana, fue el candidato a la presidencia del Ecuador, Andrés Arauz, que lo elogió mucho, y, y también al libro, porque además él eh, identifica que esto es una realidad histórica en, en toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y más bien, eh, dice, eh, él, él eh, levanta el tema de la matriz eurocéntrica, ¿no?, como que lo relaciona con el, el aún eh, la cultura colonial que tenemos gran parte de los latinoamericanos ¿no? ¿Cómo romper con eso?
1: Bueno, esa es una de las grandes tareas, ¿no es cierto? De hecho, Vargas Llosa de alguna manera refuerza esa dominación colonial de América Latina. Nos cambia la metrópolis colonial. Ya la, la colonia, la metrópolis no puede ser España ni puede ser el rey, ni la monarquía. La monarquía que lo hizo a él, uno de los grandes de España, al conferirle este título de marqués de Vargallosa, ¿no es cierto? Este, eh, y él, de alguna manera, eh, al proponernos eh, la imitación de las prácticas del liberalismo en los países más avanzados, sobre todo Estados Unidos, ¿verdad? Como, como ejemplo paradigmático de la sociedad abierta, por algo utiliza mucho él la figura de Popper, creo que es a Popper a quien le confiere el título de ser el, 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 el más influyente de todos, ¿verdad?, eh, quienes este, han influido en su obra. Y sin embargo, lo que dice Popper no tiene ninguna relación con la realidad. Popper habla del capitalismo como una sociedad abierta, vuelvo a repetirte lo que dice el New York Times, el 1% más rico de Estados Unidos, con más riqueza que el 80% más pobre. Eh, The End of American Dream, el fin del sueño americano. Pero además hay otros datos, que creo que ayer lo mencioné, porque he dado tantas conferencias sobre el tema de Vargas Llosa, que a veces puedo incurrir en repeticiones, pido perdón, pero ayer no sé si lo dije, pero eh, eh, hay un estudio hecho por nada menos que por la OSD, que es con sede en París, que nuclea a los países más avanzados, ¿Eh? capitalísticamente más avanzados, en donde ellos estudian cuántas generaciones se requieren para que una persona del estrato más bajo de su sociedad pueda acceder al nivel medio. ¿verdad? Bueno, y esto es un desafío muy grande para Estados Unidos. La idea era de que en una generación, a lo máximo dos, alguien que venía muy muy pobre muy de abajo, el inmigrante que llegaba eh, allá a la estatua de la libertad la miraba embelezado, no tenía nada más que su bolsito de ropa colgado ahí de un palo y bajaba a, al puerto de Nueva York bueno, ese, eh, seguramente él no pero sí sus hijos serían bueno, ahora se requieren seis generaciones seis generaciones ¿qué te quiere decir esto? quiere decir que la movilidad social se acabó en el capitalismo contemporáneo y que si hay movilidad social es movilidad descendente, pero no movilidad ascendente. ¿Por qué? Bueno, porque la magia de los mercados, el imperativo de los mercados, hacen que hoy en día, si tú quieres educación, la tienes que pagar. En Perú el problema de la educación pública es un problema gravísimo. Lo es también en la Argentina, pero más lo es todavía en el Perú. ¿verdad? en donde tú ves la expansión de la matrícula universitaria en el Perú, básicamente una, una expansión de la matrícula enteramente paga, privatizada. Y estamos, algunos países todavía, México y Argentina, estamos sosteniendo ese gran combate para mantener la educación universitaria como un derecho humano y que, que tiene que ser gratuita. Pero estamos quedándonos en minoría. En Brasil el retroceso ha sido impresionante. Brasil tenía un gran sistema de universidades públicas federales y estaduales que han sido mutiladas, recortes salvajes hechos por este bruto de Bolsonaro. Entonces, este, cuando tú ves que tienes que comprar la educación, tienes que comprar la salud, tienes que comprar tu seguridad social, tienes que comprar, digamos, tu transporte a precios absurdos, bueno se acabó la posibilidad de las capas medias y del ascenso social y del emprendedorismo. Vamos a hacer una sociedad de dos velocidades con una élite muy rica, cada vez más rica en todos los países, en Argentina, en Perú, en Colombia. tienen una élite una enriquecida, un pequeño sector de clases medias que de alguna manera se articulan a los negocios, a las necesidades de esas élites porque necesitan ingenieros profesionales, médicos especialistas, pero no médicos especialistas para atender a esta madre parturienta en un barrio allá en Lima o en el Callao, no, 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 médicos especialistas para atender enfermedades de la riqueza, ¿verdad? Ciertos problemas de cardiológicos propios de sociedades de alto nivel de consumo, que es el gran problema que tenemos, no es que nos falten médicos, los médicos están dedicados a atender al 10% más rico de nuestras sociedades. Bueno, esas sociedades, ¿verdad?, a la larga son inviables y terminan siendo sociedades totalitarias porque hay diversas formas de totalitarismo. Una forma, la fórmula clásica, ¿verdad?, que se utiliza, que se una autora como Hannah Arendt, por ejemplo, te habla de Stalin, de Mussolini, te habla de Hitler, pero hay un autor americano no es cierto, cuyo nombre en este momento se me acaba de escapar, Sheldon Walling, ya llegó, lo recuperé, Sheldon Walling, un liberal en serio de Estados Unidos, habla de que Estados Unidos ya se ha convertido en una sociedad totalitaria con un régimen político que no puede ser llamado democrático, y lo dice él, y lo dicen otros autores también como él, ¿verdad? Bueno,
0: como, como lo mencionó también Arauz ayer, estamos eh, disputando los sentidos comunes, ¿no? Pero eh, retomando algunas primeras palabras al inicio de esta entrevista que, que, que mencionaste, que agradeciste a Telesur, a Nuestra América TV, en fin, pero que eh, Vargas Llosa, digamos, tiene toda una plataforma mediática y la derecha en general, Vargas Llosa es el relacionista público, ¿no? ¿Pero no crees que los pueblos están despertando? Esta ya sería la última pregunta, pero estamos por el tiempo. Mira lo que pasó en Chile, en Perú, en toda nuestra región, ahorita en Guatemala. En fin, en todos lados los pueblos están despertando, están siendo conscientes de sus derechos y, y saliendo a las calles a defenderlos.
1: Absolutamente. Yo creo que eso es lo que provoca el enojo de don Mario, que está muy furioso con los pueblos de América Latina. Está muy furioso con lo que está pasando en Chile. Era el abordado Chile como un eh, eh, lo de Chile se rompió definitivamente. Un espejo que se cayó al suelo estalló en mil pedazos. La gente fue engañada, Verónica, durante más de 30 años. Le hicieron creer algo que no era. Los estafaron, los robaron, saquearon a los pero, que aportaron. Pero ya ya no se los, los
0: creen, niños. ni siquiera con, con toda esa plataforma de la hegemonía mediática.
1: No sirve. No, ya. No, porque la realidad al fin y al cabo lo contrató cuando esa maestra que fue la que originó todo este debate allá en Chile se fue a presentar a cobrar su jubilación y en lugar de darle 100 le daban 30 dijo ¿cómo 30? yo he ahorrado para 100 no no señora que esto que la comisión que la bolsa de Singapur que la inversión que hicimos acá, etcétera. y, la, y esa mujer no quería ser atendido por lo, por la Defensoría del Pueblo del Estado chileno, imagínate pero finalmente la noticia se filtró y fue uno de los fósforos que la, la cerillos que encendió la, la pradera aquella reseca el 19 de octubre en Perú ustedes lo que han hecho en Perú fue una proeza fenomenal y además, con el surgimiento de un nuevo actor social, la juventud peruana, un paso al frente junto con las mujeres, son los dos grandes actores del momento actual del Perú, que, que son, digamos, los actores de la época de qué? De la época de la crisis de los partidos tradicionales. Lo mismo pasa acá en la Argentina la juventud y las mujeres están en la lucha de frente, en Ecuador lo mismo, en Colombia, en Colombia las tres ciudades más importantes de Colombia fueron ganadas por gente que representa ese nuevo espíritu que vimos en las calles del Perú, en Bolivia que se recupera el gobierno, en Ecuador, que el logro de Andrés Arauz estaba viendo la encuesta, está ganando cómodamente en la primera vuelta, Andrés representa ese fin, o sea, el encantamiento de las palabras de Vargas Llosa ya no surge. efecto. Porque por ahí que tú me digas a mí que yo soy más bonito que George Clooney, bueno, yo a la larga tomo un espejo, un espejo, me miro al espejo y no te voy a creer, te das cuenta. Y creo que eso es lo que ha pasado, eh, es lo que ha pasado este, con Vargas Llosa, que nos ha dicho cosas que la gente después experimenta en la vida real y dice, no, este hombre está diciendo cualquier cosa.
0: Bueno, Atilio, ha sido un placer nuevamente poder escucharte, poder tenerte en Nuestra América en disputa y ya será para una próxima oportunidad. Nosotros, amigos, por favor, El Hechicero de la Tribu ya se vende en Lima, en varias librerías como El Virrey, Comunitas. Ojo, este libro, todos los fondos recaudados de todo, absolutamente todos los ejemplares que se vendan, van a ser destinados para una noble causa para la alimentación de los comedores populares a través de la ONG Yanapucay eh, Perú. Así que este libro, te agradezco además por este gesto, Atilio, las, todas las ventas, todo lo que se pueda obtener de esto, va para los comedores populares de la gente más necesitada de nuestro país. Por eso también muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti Verónica y espero que el COVID me dispense, eh, que no me lleve consigo y poder ir a visitarlos allá al Perú personalmente a presentar el libro y a conversar con la gente común y corriente de, de ese maravilloso país sobre este libro y todas estas este, mitos que Vargas Llosa ha insuflado en nuestros pueblos. Te mando un gran abrazo y hasta muy pronto. Y gracias. Hasta pronto. Este gracias, gracias.
0: Gracias sí. amigos. hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Chao.